1: Vítejte u dalšího dopoledne s proglasem, tentokrát se datem pátek 3. dubna. Následující hodinou vás provede Marta Kunčarová spolu s Filipem Braindlem. Spojíme se s ředitelem sekce pro mládež České biskupské konference, Patrem Kamilem Strakem. Budeme s ním mluvit o tom, jak opatření proti koronaviru změnila plány s chystanými setkáními mládeže s biskupy v diecézích o tomto víkendu. Čeká nás také rozhovor věnovaný roli sdělovacích prostředků, v této situaci a úplně na závěr přiblížíme, jak v nouzovém stavu proběhne zítřejší akce Uklidme Česko. Přeji dobrý poslech, čeká nás první téma. Více než 100 let trvá vazba mezi italskou obcí Marco Rovereto a východočeskou dolní Dobroučí, kam se za první světové války uchýlili italští civilisté vyhnaní z domovů krvavou bitvou. V současnosti trvá partnerství mezi oběma obcemi a v kontaktu jsou i skauti, farníci či turisté. Na předměstí Rovereta podle dosavadních informací nespůsobila nemoc COVID-19 žádné úmrtí, na rozdíl od jiných částí severoitalského regionu. Situaci nám popsala Elvíra Romániová, pastorační asistentka místní farnosti. Zde v Marku jsou silnice prázdné. Můžeme vycházet jen v
0: případě nutnosti, kvůli práci, zdraví nebo si nakoupit. Pěšky to lze jen do nejbližšího obchodu, cirka 200 metrů od bydliště. To samé platí pro venšení domácích mazlíčků. Vždy sebou musíme mít dokument, takzvanou autocertifikaci, který si vytiskneme a uvádíme v něm, proč a kam se přemysťujeme. Pravidelně lidi zastavuje policie, která jej kontroluje, naše městečko Marko je před městím Rovereta, žije zde přibližně 2,5 a tisíce obyvatel. Lidé dříve jezdili za prací, nyní, jak jsem už zmínila, jsou ulice lidu prázdné. Vše je jiné.
2: Jak jinak ještě nový koronavirus proměnil život městečka a jeho obyvatel.
0: Život se změnil naprosto zásadně, řekla bych. Od 5. března máme zavřené školy. Poté následovalo uzavření služeb a obchodů, kromě potravin a lékáren. Většina lidí je uzavřená ve svých domovech, odkud i pracuje. Děti se také učí přes internet. Změna se dotkla i lékařské péče. Nemocnice zde v Roveretu je přizpůsobena současnému stavu. Mnoha oddělení jsou zavřená. Kvůli omezení kontaktu a šíření viru se nesmíme setkávat ani se svými blízkými příbuznými. Vše se odehrává dálku prostřednictvím telefonu, internetu. A jak u vás
2: vypadá farní život?
0: Farnost omezila veškeré své aktivity, mše svaté, katecheze, přípravy. Už na začátku března nebyly to jen důsledky státních opatření. Nechceme být roznašeči koronaviru. Zpočátku, i když nebyli mše svaté, kostely byly otevřené k soukromé modlitbě, nyní už nejsou. Faráři je s námi v kontaktu prostřednictvím týdenního zpravodaje. Mše svaté slaví v soukromí za zavřenými dveřmi. Místní televize každou neděli přenáší nedělní mši svatou, při které k nám promlouvá náš biskup. Bohoslužby některých dalších otců je možné sledovat na YouTube. V naší diecézi kněží, zvláště ti, kteří pracují na klinikách, mohou dávat pomazání nemocných, ale pohřby už nejsou možné. Je povoleno pouze krátké požehnání na hřbitově za přítomnosti jen těch nejbližších příbuzných. Tato situace neumožňuje, abychom se se zemřelým rozloučili jako společenství a byli v těchto okamžicích blízku truchlící rodině, protože restrikce se dotkly i těchto momentů smutku. Vy
2: sama působíte ve farnosti jako pastorační asistentka. Jak se proměnila vaše služba?
0: Bohužel, vzhledem k tomu, že má funkce spočívá především v roznášení a podávání svatého přijímání nemocným a starým lidem a v duchovních rozhovorech s nimi, nemohu nyní aktivně působit. Není možné se k druhým lidem, známým, rodinám ani přiblížit. Když si jdeme koupit noviny, časopisy, všichni máme na sobě masky, roušky. Kývneme hlavou, ale nekomunikujeme. Před supermarkety čekáme a vstupujeme, až když jsou volné, abychom Udržovali doporučenou vzdálenost. S nemocnými jsme v kontaktu jen telefonicky. To je realita.
2: Zvykli si již lidé na všechna opatření,
0: dodržují je. Ano, řekla bych, že ano. Lidé vidí, že pomáhají, opatřením rozumí a vidí, že čísla pomalu klesají. Zákazy sice přináší mnoho nesnází, ale jde o veřejné dobro a překonání této epidemie.
2: A jak vám pomáhá partnerství s Dolní dobroučí?
0: Už je to něco přes 20 let, co jsme spojeni s Dolní dobroučí. Naše vztahy byly vždy srdečné, ale nyní jsou snad ještě více. Jakmile se naši přátelé z Česka dozvěděli, v jaké situaci se Itálie nachází, dali nám najevo svou blízkost, telefonicky, mailem. Dostáváme vřelé vzkazy a ujištění o spřízněnosti v modlitbách. Jsme za všechny moc vděční, posiluje nás to. Nyní jsme dostali zprávu, kterou se ta blízkost stala ještě více konkrétní a to, že k nám putuje zásilka 12 set troušek. Je to obrovský dar od našich přátel, které známe a kteří se nám rozhodli takto pomoci. To je něco neuvěřitelného. Můžeme jen děkovat. Jsme tímto unikátním přátelským gestem opravdu zasaženi. Co byste
2: ještě potřebovali? Jak by vám lidé z Česka mohli pomoci?
0: Zde v Marku Roveretu nemáme nyní, bohudíky nějakou zvláštní potřebu něčeho. Ano, měli jsme potřebu roušek, na kterou přátelé z Dolní Dobroučejiš reagovali. A na závěr
2: ještě jedna otázka. Jak vnímáte celou situaci nyní po měsíčním pobytu v karanténě? Přinesla vám něco, řekněme, pozitivního?
0: Myslím, že tento čas, který trávíme pouze doma se svými dětmi, partnery, i přes počáteční těžkosti, přinesl mnoho dobrého. Dříve jsme pořád za něčím utíkali. To postupně ustalo, vztahy se uklidnily, najednou se objevil čas na modlitbu, na přemýšlení. Některé vztahy se dokonce nadálku podařilo obnovit a uvědomili jsme si jejich důležitost. Doufám, věřím, že tento čas nám pomůže naučit se více obracet oči k nebi, k Bohu a znovu objevit ty důležité hodnoty a vytvořit lepší svět. Děkuji za rozhovor. I já děkuji vám. Modleme se navzájem, ať tento čas
1: prožijeme dobře, s boží pomocí. Tolik Elvíra Romániová z obce de Rovereto. Telefonovala jí kolegyně Jaroslava Otradovcová. Filip Braindel má hosta z druhé strany zmíněného česko-italského partnerství.
3: Po telefonu zdravím Vlastimila Mlináře, který je jedním z protagonistů, mohli to tak říct, si, dlouholetého partnerství východočeské obce Dolní Dobrouč s obcí v oblasti severoitalského Rovereta. Pane Mlináři, zdravím vás, dobrý den.
4: Já vás taky zdravím, dobrý den a všichni posluchače.
3: Víme o tom, že severní oblast Itálie, v níž se nachází i vaše partnerská obec, Je teď aktuálně nejvíce zasažena epidemii koronavirus velkým množstvím úmrtí a podobně. Jaké informace přicházejí z té konkrétní obce, s níž partnerství máte a jak to celé v dobrouči prožíváte?
4: Tak samozřejmě, že to vnímáme, vnímáme to ze sdělovacích prostředků. Vnímáme to i různými kontakty, ať už po telefonu, nebo teda po mailu a podobně. Co se týká té vlastní obce Marco di Rovereto, kde máme naše přátelé, tak tam tam snad údajně zatím žádný případ nákazy nákazy nemocí nemají, ale už v sousedních okolních městech tam tam už ta nemoc rozšířená je, takže jsme s nima v kontaktu a zajímáme se o to, jak se mají a jak to prožívají.
3: Dá se říci, že vám je ta situace v té severní Itálii nějak blížší právě tím, že znáte konkrétní lidi z té oblasti, že se takto můžete více vžít do toho velkého problému, který tam zažívají?
4: Určitě ano, jakmile člověk slyší někde v rádiu Itálie nebo Severní Itálie nebo Trentino, tak tak okamžitě okamžitě zbystří a a, a sleduje sleduje tyhle zprávy dvakrát tak intenzivněji než než z jiných jiných oblastí. Je to tak?
3: Tohle si asi nikdo nedovedl představit ještě před pár měsíci. Vlastně, když ta partnerství obcí vznikají někde třeba více formálně, někde se to rozběhne i neformálně, tak toto asi ten vztah utuží. Když je to třeba spojené, pokud vím, vy jste posílali i do toho Marko nějakou zdravotnickou pomoc, to asi utuží to partnerství.
4: Určitě to, určitě to utuží a, a jsem, mám mám skoro svrbění, svrbění po těle, protože právě o minulém víkendu byla původně naplánovaná taková společná akce v Dolní dobrouči, kde, kde měla hudební skupina Rytmix z Prahy zpívat a zároveň mělo proběhnout takový pásmo dramaticko-literární, které bylo věnováno odsunu italských obyvatel v tom období 1915, kdy dostali nařízení, protože začala válka mezi Rakouskem a Itálií a oni byli odsunuty tady do Čech, kdy, kdy ze dne na den prostě dostali nařízení všechno, co měli opustit a, a utít před válkou. A v, my jsme byli svědky někdy v říjnu jsme tam byli na návštěvě a tam tohleto pásmo proběhlo i za koncertu té kapely nebo skupiny Rhythmic z Prahy a mělo se to vlastně recipročně opakovat o tomto víkendu, který teďka byl čtvrté neděli, čtvrté neděli postní se to mělo opakovat v Dolní Dobrouči. No nicméně situace byla taková, hle, ale... Ale bylo, bylo nádherný, že v tu chvíli vlastně v té dobrouči probíhala ta iniciativa výroby roušek pro, pro Marko a nakonec jsme na obci vlastně předávali. 1200 roušek pro Marko a obec zajistila zabalení do velikého balíku a odeslání poštou. Takže to bylo, to bylo takový hodně, hodně symbolický a opravdu mě z toho skoro jezdím rázem po těle, jo, když si to člověk uvědomí, kolik, kolik lidí se do té pomoci zapojilo, tak je to, je to nádhera.
3: Já jsem se vás chtěl právě zeptat na to, jak tohle partnerství vůbec vzniklo, zda tam hrál roli právě ten aspekt té první světové války a přítomnosti řady obyvatel severní Itálie tady v našich českých zemích. Má to tedy tento historický kořen nebo je tam ještě něco jiného s ohledem na to navázání partnerství?
4: Tak tím stimulem, tím... Tím iniciálním bodem nebo tím tím začátkem bylo opravdu tohle že, že v tom roce 1915 přišlo do Dobrouče asi 75 pět uprchlíků z Marka, a ty, ty tady po 4 roky nalezli, nalezli pobyt. Je to tahle ta událost, ta historická událost pole
3: na závěr vás, panem Lináři, poprosím o formulaci určitého přání, co třeba sdělujete, když mluvíte nebo když mailujete obyvatelům Marka, co se jim snažíte říct, co se jim snažíte vyjádřit odtud z České republiky?
4: Tak tradičně ty telefonáty zakončujeme, ať je, ať je pan Bůh s námi a Ať, ať nám žehna a myslíme na vás, jsme s vámi v duchu a jsme s vámi v modlitbě. Chtěl bych tohleto přání vyslovit i, i pro nás všechny a pro, pro všechny, kteří budou, budou ten rozhovor poslouchat.
3: K tomuto přání se rádi připojujeme i z Proklasu. Hovořili jsme s vlastimilem milinářem z Dolní Dobrouče, o momentálních důsledcích partnerství této obce se, se severoitalským regionem Rovereto. Pane mlináři, moc vám děkuji a ať se vám daří. Mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkuji vám taky a s pánem Bohem. Naschledanou.
1: Dopoledne s proglasem. Je před námi víkend vrcholící květnou nedělí. Za normálních okolností by v některých diecézích už dnes někde zítra začínala oslava Světového dne mládeže, která se v tomto jarním termínu koná právě ve společenství s místními biskupy. Nejen o tom, jak původní plány pozměnila současná epidemie, teď chci mluvit s ředitelem sekce pro mládež České biskupské konference, patrem Kamilem Strakem. Vítejte oče v živém vysílání pro glasu. Dobrý den.
5: Dobrý den vám a všem posluchačům rady a pro glas.
1: Co by dělal ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference v pátek před květnou nedělí, kdybychom neprožívali tuto současnou situaci, současné omezení nouzového stavu?
5: Tak můj plán byl takový, že jsem byl pozván do Říma, kde jsme... Delegáti biskupských konferencí měli společné setkání a měli jsme se ohlédnout, jak jsme na cestě od Panamy do Lisabonu, co nám jaké podněty, výzvy nám přinesla exhortace papeže Františka a navzájem si zkušenosti v pastoraci mládeže. Víme, že toto se nemohlo uskutečnit, všechny aktivity jsou zrušené. Druhý uh, bod programu jsem měl v plánu, že navštívím běhcezní setkání mládeže v vrací Králové, takže to se taky neuskutečnilo a, a takže se modlím, připravujeme s přáteli uh, živé online vysílání v televize Noé a momentálně volám ze kanceláře z Prahy.
1: Pro mladé lidi jste místo setkání v diecézích připravili náhradní program na dálku. Jak bude vypadat a co je jeho cílem?
5: Takže když odpovím odzadu, tak cílem je, aby jsme taky vytvořili takový duchovní most a zájemné spojení přes online vysílání. Program bude vypadat tak, že nabízíme 4. dubna v sobotu v 17 hodin takové marežnické studio, které jsme nazvali Studio Staň. Vychází to z posolci papaže Františka, kdy mu to na letošní rok je mladejšie pravým staň. Přemýšleli jsme spolu s mladými zrediteli řediteli sekci pro mládež, co dát do tohoto programu. Podařilo se z různých míst České republiky natočit krátká videa od mladých lidí, jak reagují na výzvu papeže Františka. Biskup Zdeněk Vasobauer poslouží katechezí. Bude taky přítomný na telefonu odpovídat na otázky otec biskup Tomáš Holub. A vše potom nějaké pozvánky na závěr. A vše chceme zakončit a vložit do společné slavení Mše svaté, která bude už výkýlí květné neděle z kostela svatého Václava, které bude předsedat otec biskup Martin David.
1: Podstatnou složkou setkání mládeže bývá vytváře, vytváření společenství. Jak velkou ztrátou je, když tam chybí ten osobní kontakt? Lze to do nějaké míry kompenzovat?
5: Odpěkná otázka, už to vlastně taky vychází z z toho poselství Pateže Františka, který tam dává důraz na to, abychom kromě online spojení četu a podobně neopomenuli to lidské setkání. Myslím si, že tato doba, kterou prožíváme, je pro nás příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, na co dávám důraz. Víme, že se dneska bez technologií jako neobejdeme. Je fajn, že můžeme dělat různé takové videokonference, zavolat si a být jako ve spojení. Ale o to víc na druhou stranu nesmíme zapomenout, že společenství vzájemného naslouchání, vnímání jeden druhého, společné modlitby, čerba písma vždycky zůstane a bude takovou jako prioritou. Tak myslím si, že mladí mají možnost si uvědomit oba dva rozměry jak to je, když vedu videokonferenci nebo sledují přenos přes televizi nebo různé kanály a jaké je to je, když prožívám všichni a společenství face to face. Hmm.
1: Jak je toto období náročné pro pracovníky pro mládeže, pro mládež a vůbec pro pastorační aktivity s mladými lidmi obecně?
5: Tak jako asi v každém sektoru, jestli to je to ve firmách, ve škole, v církvi, tak je určitý úsporný režim a sám jsem měl možnost navštívit nějaká vlastně centra nebo vlastně zavod, tak z toho feedbacku ze zpětné vazby ředitelové a samotní pracovníci vlastně vypíchli, že zakoušejí dobu, kdy jsou více pohromadě, nejsou zbytečně rozlítáni, mají čas na modlitbu, na všech centrech se většinou dodělávají resty, které vlastně se člověk se úplně standardně nestihly. Ať je to věc uh, přípravná, pracovní nebo nějaká údržba, ale zároveň pastorační. Připravujou se vlastně programy do víkendů, k animátorům, ale i taky měla otázka, jak, jestli budou tábory nebo nebudou, tak se připravujou materiály jako všeobecně, které se třeba co nepoužijeme letošní rok, tak můžeme použít vlastně příští rok. Jsem rád, že vlastně centra se jako nezavřela, jsou to místa, kde se modlí, kde jsou lidi a můžou tam mladí zavolat. Některá centra dokonce budou nabízet i malé streamy, takže vlastně je tady nějaké spojení, ať to není face to face, ale spojení třeba přes online komunikaci.
1: Za jak důležité pokládáte, aby se život mladých lidí v církvi úplně nezastavil, aby třeba pod nánosem starostí nezapadlo, že máme týden modliteb za mládež? A co byste třeba doporučil společenstvím mladých lidí ve farnostech? Jak třeba pokračovat, jak se třeba více zapojit, propojit s dalšími farníky, být k užitku seniorům a podobně?
5: Tam jsem si kladl otázku, jak situaci, ve které vlastně jsme, co a jak dělat. Myslím si tak, že i mladý člověk, ať je doma, pracuje vlastně, studuje vlastně v domácím prostředí, nemůžeme se ani v rámci farmostí setkávat a podobně, tak na začátku postní doby jsem vybíral mladé, aby různými cestami přemýšleli, jak se můžou setkat. To znamená setkat mezi sebou a zároveň, jak vlastně vytvořit cestu k starším lidem, k farnosti. A je důležité, aby jsme vnímali, že jsme na cestě. Jako ležet ani nedělat, myslím si, že k ničemu by nepovedlo. A ten týden pro mládež je právě daný ta modlitby za mládež právě před tou květnou nedělí, před tím víkendem, kdy oslavujeme světové dny mládeže a napříč věkem chceme modlit, aby mladí dobře rozhodli, věděli, jaké jsou hodnoty v životě a kráčeli k té přijetí zodpovědností ve společnosti tak můžete si vlastně tuto modlitbu nebo přímo nebo adoraci křížovou cestu podnajít na webu pro mládež.cz nebo je taky zařazená v aplikaci EasyDoc v duchovním doprovázení.
1: Řada mladých, mladých lidí teď je zažívá nejistotu, třeba kolem toho, jak to bude s pokračováním školy, s maturitou, s přijímacími zkouškami a podobně. Jak s touto nejistotou pracovat, jak je povzbudit?
5: Mhm. Sám jsem si vzpomněl, když jsem nastupoval na střední školu, byla to doba ještě komunismu, byl to převrat v 90. letech. A v mém případě to bylo tak, že vlastně jsme maturitu neměli, protože taky se hledala cesta, školní způsob, takže nás vlastně přijímali podle, podle průměru. Mladým lidem bych zkázal, ať opravdu jsou poctiví v tom každodenním, pro co se rozhodli, to znamená, mají nějaký proces, jak se připravovat, co studovat. A jaký, jakou cestou uh, ani zodpovědní uh, přátelé, kteří mají na starost maturity a vstup vlastně jako na školy, uh, nabídnou, jestli to bude odloženo, jestli to bude online, to ať už nechají na, na ní protože všechno, co nějak prožíváme, vnímám, že není náhoda, něco si máme uvědomit, někdo nás to poposune, něčemu se vlastně připravit. Takže ať nesoufají, každý nějakým způsobem To studuje a věřím, že i ty zkoušky dobře dopadnou a co je asi důležité, aby si každý našel to povolání, jak životní, v jakém stavu chce jít a potom je to profesní, kde chce sloužit a pomoci v naší krásné společnosti.
1: Odče, díky za rozhovor. Na závěr vás ještě poprosím o vzkaz posluchačům. Brzy vstoupíme do svatého týdne, který bude letos hodně neobvyklý. Jak ho prožít?
5: <těk> to se ptám i sám sebe, ale asi se bych pozdravil a vzkázal všem posluchačům Radiopogaz, aby v té situaci na tom místě s těmi lidmi nebo s takovým prostředkem, který budou nějak spojení, my opravdu vytvářeli vědomost, že v každé situaci je Bůh s námi. Ať je to potom modlitbou, nějakým společným liturgickém slavením, nějakými symboly, věci opravdu uvědomujeme, že je to Bůh, který za nás zemřel a vstál zmrtvý a ta jeho přítomnost je mezi námi. A tak vám přeju, ať v tomto netradičním způsobu prožívání velikonoc takusíme něco krásného, něco si vlastně uvědomíme a zase znova obnovíme to, co jsme přijali jsme pokření, vstoupili jsme do přátelství s Ježíšem a to nikdy neztratíme. A z tohoto přátelství vycházejíme, žijíme a svědčíme dál. Přeju vám krásné velikonoce a buďme v tom vynalézaví.
1: Ve vysílání proglasu hovořil Pater Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference. Děkuji za vaše odpovědi, přeji vše dobré a požehnaný svatý týden naslyšenou.
5: Naslyšenou i vám a všem posluchačům Radia Proglas a
3: Telefonu. Teď zdravím Karla Šimra, evangelického faráře a koordinátora psychosociálního intervenčního týmu České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se obrátili před několika dny na média ohledně toho, jakým způsobem zaměřovat třeba zpravodajské informace o koronaviru, jak se vyhnout určitým problematickým vyzněním těch zpráv a podobně. Zeptám se, jaký zásadní problém spatřujete v tom současném pojetí mediálního pokrývání pandémie?
6: Tak možná to souvisí s tím, co vnímáme jako svoje poslání jako psychosociální intervenčního týmu, totiž podporovat určitou vzájemnost neštěstí, určitý řekněme partnerský přístup a taky kritický přístup a kritický nadhled. To je, myslím, to, co Vlastně dneska nejvíc chybí v tom našem vztahu k médiím, že tice konzumujeme spoustu informací, spoustu zpráv, ale ne vždycky je umíme nějak kriticky posoudit, podívat se na ně z určitého nadhledu, zařadit ta data, zařadit ta čísla, zařadit ty informace do nějakého kontextu. Čili je to samozřejmě výzva na média, ale je to výzva na každého z nás jak si učit se tohle vnímání věcí v kontextu, tohle vnímání věcí určitým nadhlém, totiž uvědomit si, že vlastně ta média konstruují realitu. Ona, ona nikdy jenom nepředávají informace, nevypovídají jenom o nějaké objektivní skutečnosti, ale tím, jaké informace vyberou, tím, jaké podají, vždycky ten obraz skutečnosti vytváří. Čili vytváří, konstruují realitu, kterou my pak máme v hlavě a která potom nás v životě určuje. Čili uvědomit si, uvědomit si tuhle konstrukci a umět se na ní kriticky podívat.
3: Mm-hmm. A v souvislosti s tou konkrétní situací kolem koronaviru, máte pocit, že tam dochází ze strany médií třeba k formulování nějakého, řekněme, zavádějícího kliše, nějakého jednostraného na tu situaci nebo něco takového?
6: To není určitě věc nějakého špatného úmyslu. Samozřejmě vždycky ta média potom komunikují v určité jednak zkratce, která se projeví například na pisku. Že jo. Tam, tam vždycky najednou je to všechno zhuštěno a tam už nejde jenom o ty informace, ale jde o vytvoření právě jakéhosi obrazu té situace. A samozřejmě vybírají, vybírají nějaké, nějaké informace. Takže já myslím, je to to zjednodušení. Je to právě to, že řeknu informaci, řeknu číslo, ale už neřeknu například, proč to číslo říkám, nebo kdo uvádí, jestli z pohledu nějakého statistického, nebo jaké je srovnání těch čísel třeba s, s jinými počty.
3: Tady by mohl člověk z praxe namítnout, že třeba v krátkém rozsahu třeba zpravodajské relace na to není prostor a potom v nějakém rozsáhlejším formátu to zase třeba to dané mediální sdělení natáhne a ne každý je pak ochoten ten čas tomu věnovat.
6: Je myslím důležité uvědomit si, že vždycky pracujeme s určitou nejistotou My jsme si možná zvykli na to že Například právě ta média Nám nabízí nějaký Jasný obraz světa vlastně Ta média jsou dneska takovým náboženstvím že jo? to co Dřív člověk přijímal z To co mu dělalo nějaký obraz světa To co mu interpretovalo skutečnost Tak to dneska dělají ta média A my si musíme uvědomit Že Vždycky ty pracujeme s určitou nejistotou, že žádná, žádná pravda v tom syslu není, není absolutní a musíme, musíme přemýšlet o tom, proč v tuhle chvíli tahle věc se říká, kdo ji říká, za jakým účelem ji asi říká.
3: Tady asi je důležitý ten princip, kterým se třeba snažím já osobně řídit ve své práci i, i s kolegy, také vnímat dosah těch, těch sdělených informací Tohle asi, pokud by se aplikovalo na straně novinářů, tak by taky značně ovlivnilo potom ten výsledný obsah.
6: Ten dosah je samozřejmě obrovský, protože ta jedna informace, jedna fotografie, jeden obrázek pohledu na skutečnost se multiplikuje, zmnožuje, čili je to právě o té volbě, že buď mohu vybrat Pohled na jeden prázdný regál, který lidé vykoupili. A nebo mohu, mohu takhle zmnojit pohled třeba na to, jak si lidé někde pomáhají. Obojí je pravda, jo, ale otázka je, otázka je ta míra, to, co zrovna v tu chvíli je, je, důležitější a podobně.
3: Co byste přivítal, aby vzešlo z, té, z tohoto vašeho podnětu, směrem k novinářům, tedy... Nějaký posun směrem k tomu vnímání vzájemnosti při obtížných situacích, jak jak vlastně jste formuloval cíl vaší skupiny?
6: To jde vlastně o to určité partnerství, o to, že například nemluvíme o lidech bez nich, že nemluvíme třeba o o seniorech domových důchodců nebo o lidech v izolaci bez nich, že se zeptáme těch lidí, jak oni sami to vidí. Jak oni sami tu situaci třeba vnímají, to, co potřebují. Například v tom vztahu, je, řekněme, k seniorům. MĚ se zdá, aspoň z mého okolí, když média zase nebo v tom obecném povědomí jsou to jaksi lidé, kteří mají být jakýmsi objektem naší péče, TÍ nejohroženější, tak MĚ se naopak často zdá, že se od nich můžeme učit, že jsou to lidé, kteří prožili už mnoho těžkých věcí v životě a že ten, kdo vlastně nějak. Jeho skutečnost, jeho obraz světá je spochybněn, jsou už spíš ti mladší, nebo my mladší, pro které je to třeba první určitá krize. Takže zapojit lidi, kterých se to týká, dát jim slovo, to myslím, že je asi to, to je důležitější. Ono to potom samozřejmě má dopady i třeba na to politické řešení, když se dnes mluví o tom, že největší problém je vlastně ta obava, aby, aby ta křivka. Křivka nakažených nerosla exponenciálně, aby to zdravotnický systém zvládnul, abychom měli dost ventilátorů a podobně, tak uvést do toho obecného povědomí také to, že přece i tady každý člověk nějak rozhoduje sám o sobě. Že to není stát, který rozhoduje o člověku, že to není lékař, který rozhoduje o člověku, ale že například máme v zákonech dneska institut předem uděleného souhlasu nebo předem vyjádřeného názoru, kdy člověk může říct, Chci být napojen na přístroje, nechci být napojen na přístroje, čili dát prostor lidem a uvědomit si, že každý z nás nese nějaký díl zodpovědnosti za, za, za ten náš společný život.
3: Vy jste vydali leták s návodem pro veřejnost, jak se chovat v této době. Co byste na základě těch doporučení vlastně interpretoval pro sledování médií? Jak by to lidé měli dělat, aby na jednu stranu zůstali informováni, na druhou stranu nebyli třeba zahlceni nebo dokonce zastrašováni tím množstvím informací?
6: Tak ty praktické rady k tomuhle asi jsou obecně známé. Nenechat se samozřejmě přehltit, nenechat se fascinovat těmi, těmi zprávami, které se na nás chrlí. A oni se na nás chrlí, protože je to téma, které zbuzuje ten zájem, takže on se jako vzájemně, vzájemně potenciuje, když, když je když je zájem ty zprávy sledovat, tak těch zpráv přibývá, aniž by říkali něco třeba nového, ale, ale prostě je to, je to jakási zákon nabídky a poptávky. A souvisí to principiálně asi s tím, co v tom letáku říkáme, že je důležité nepodceňovat a zároveň nepřeceňovat tu hrozbu. Samozřejmě dobré sledovat, co se děje. To, co se děje, je nějaká situace, která je samozřejmě významná, zavažná. Ale zároveň si troufnu říct, že ani v tuhle chvíli to není to nejdůležitější, co se děje v našem životě, co se děje ve společnosti, co se děje ve světě. Čili, že je dobré věnovat pozornost také jiným věcem, které jsou možná důležitější. A uvědomit si, že to, že žijeme s určitým rizikem, co se nám teď zdá, že se na nás valí ze všech stran přes ta média, to není nic jiného, než to, co žijeme každý jiný den. Pořád a vždycky žijeme s rizikem, že onemocníme, že se nám stane neštěstí, že se cokoliv stane. V tom tahle situace není vůbec jiná než KDYKOLI jindy. Čili uh, uvědomit si, že žijeme s rizikem, jsme smrtelní lidé, patří to k nám a zároveň to není to, na, na co bychom se měli jenom upoutat. Co nám dává vlastně spíš určitou, určitou řekněme, svobodu a vede nás k nějaké hlubší zakotvenosti třeba. Řekněme.
3: Mě právě zaujalo, že mezi těmi doporučeními je také to, aby lidé vnímali důležitost ochrany občanských svobod. Tady mě napadá otázka i v souvislosti s tím, co jste před chvílí říkal o tom, že jednotlivec si má uvědomit důležitost své vlastní role v tom celém dění. Jak se tedy ubránit pocitu, že já vlastně jako jednotlivec z toho stejně moc nezmůžu, takže bude pro mě dokonce i lepší, když řešení té situace nechám raději na druhých a věnuji jim třeba i kus té své svobody.
6: Hmm. To je, myslím, velmi taková oživová otázka. Máme teď nouzový stav, který omezuje určité svobody. Jako občané to samozřejmě respektujeme, chápeme význam toho. a zároveň si uvědomujeme, že to je něco, co je velmi... VELMI CITLIVÉ A I v TÉHLE SITUACI JE POTŘEBA MYSLET I NA TU NAŠI OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST NAŠI OSOBNÍ TAKY SVOBODU PROTOŽE SVOBODA A ZODPOVĚDNOST SPOLU úzce spolu SOUVISÍ MYSLÍM ŽE TO JE DO VELKÉ MÍRY VĚC HODNOT PRO NÁS samozřejmě VELKOU HODNOTOU BEZPEČÍ JE PRO NÁS VELKOU HODNOTOU TAKY ZDRAVÍ ALE ZROVNA MYSLÍM POKUD TEĎ HOVOŘÍME NA a v rámci křesťanského média, tak myslím, že je důležité, aby také zazněl hlas, že jsou i jiné hodnoty, že je také hodnota například společenství, že je hodnota společenství mezi lidmi, ale TAKÉ společenství s hospodinem. Čili, tohle třeba, já bych docela čekal i určitý hlas z církve, která dokáže říct zdraví není to nejdůležitější, jsou i důležitější věci, a je potřeba pro ně něco teď dělat společně.
3: To jsou slova Karla Šimra, koordinátora psychosociálního intervenčního týmu faráře Českobratrské církve Evangelické. Děkuji za vystoupení v našem pořadu, ať se vám daří, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Děkuji a naslyšenou. Přiblížili
1: jsme se k závěru této vysílací hodiny, ve kterém vám na proglasu přinášíme rozhovory na různá témata související s mimořádnou situací a epidemí koronaviru. Čeká nás poslední rozhovor, který bude zaměřený na jednu víkendovou akci v přírodě. Znovu předávám slovo Filipu Braindlovi a jeho dalšímu hostu.
3: Akce Uklidňme Česko, která probíhá v naší zemi už řadu let, vždycky na jaře a na podzim, se uskuteční i letos navzdory koronaviru, jak napsali pořadatelé právě s Radkem Janouškem ze spolku Uklidňme Česko. Jsme teď ve spojení. Pane Janoušku, dobrý den.
7: Krásné dopoledne.
3: Jak jste? Jarní uklidíme Česko, které se koná už zítra, přizpůsobili těm současným opatřením proti koronaviru a vůbec podmínkám, které teď jsou u nás.
7: Tak my jsme ho původně v podstatě zrušili, respektive přesunuli na ten podzimní termín. Ale když vidíme, že lidé stejně vyráží do přírody a prokonce v nebývalém množství, tak jsme si řekli, že by nám ji mohli pomoct i uklidit.
3: Co by měli účastníci dodržovat, na co si dávat pozor, tak aby právě vyhověli všem těm nařízením, která jistě v této době sledují velmi potřebný cíl bránit dalšímu šíření té nákazy?
7: Tak v prvé řadě musí uklízet buď sami, nebo jenom v rodinném v kruhu. Asi bych nedoporučoval třeba cestování za uklidem už vůbec veřejnou dopravou, kde může dojít nějaké, nějaké potenciální nákaze. Samozřejmost bych viděl jako používání rukavic, vzít sebou dezinfekci a určitě nezbírat papírové kapesničky, protože ty se stejně rozloží po dešti tam
3: Zeptám se, zda se neobáváte určitých negativních reakcí, jak se to i naznačil ostatně ve smyslu, že nabádáte lidi k tomu, aby chodili ven, i když by měl každý spíše sedět doma?
7: Tam jednak vidíme z fotek, které nám dobrovolníci posílají, že už řada v nich stejně uklízí individuálně, a pak, jak jsem říkal na začátku, my nenabádáme přímo, aby lidé vyráželi uklížet, ale spíš, když už jdou na vycházku nebo na výlet, tak aby přitom i uklidili.
3: Takže myslíte třeba to spojit i s nějakou vynalézavostí, najít si nějaké místo, kam se tolik nechodí v blízkém okolí a tam to bez kontaktu s druhými lidmi dát do pořádku? Může to tak být?
7: Přesně tak. Individuálně určitě nechodit na, na frekventovaná místa.
3: Co je obecně cílem této akce Uklidňme Česko a jak ten její záměr vyznívá v této naší dnešní situaci?
7: Tak pro nás se v podstatě nic nemění. Hlavním cílem té akce je v podstatě osvěta, působení na ty, kteří, kteří ten nepořádek vytvářejí, protože v současné době povalující se roušky a, a jednorázové rukavice je to poslední, co bychom potřebovali a jako bonus vidíme takže pokud nás vyrazí takhle zpětem dost, tak budeme mít o něco čistější Česko.
3: Přece jenom při tom letošním ročníku přicházíte o ten jeden z aspektů, který asi k té akci taky hodně výrazně patří. Tím mám na mysli zapojení různých třeba skautských oddílů, spolků, zkrátka větších skupin lidí, jednotlivých obcí. To teď, to teď asi odpadá, to teď asi není. Vy na to reagujete nějakou, myslím, možností fotografické soutěže nebo něčeho takového?
7: Vyhlásili jsme, že kdo se nám při tom rouškovém úklidu vyfotí roušce nejlépe s pytlem odpadků, tak jednak vylosujeme 10, 10 účastníků, kteří to nás na Facebooku, dostanou poukázku do ekologického e-shopu a pro tři nejvtipnější příspěvky jsme, jsme nachystali jako odměnu tablet.
3: Ještě se vás zeptám, zda si myslíte, že současná doba to, co sebou přináší, může lidi vést, když už je vede třeba k určité solidaritě, sounáležitosti, tak i k větší ohledu plnosti k přírodě, k životnímu prostředí.
7: Těžko říct, těch vlivů současné pandemie řada, řada je kladných, ale ale samozřejmě řada i, i, i záporných. Takže zatím je asi brzy dělat nějaké konkrétní závěry v tomto, ale já osobně jsem optimista, takže věřím tomu, že tím, že lidé mají teďka více času třeba na přemýšlení, takže se nad problematikou ochrany životního prostředí alespoň zamyslím.
3: A otázka úplně na závěr, co byste si přál, jak byste si přál průběh té akce, abyste si mohl třeba po víkendu říct, ano, dopadlo to dobře, můžeme být spokojeni.
7: Tak v prvé řadě bych účastníkům přál pěkné počasí a samozřejmě, aby to jejich bylo bylo bezpečné.
3: To říká Radek Janoušek ze spolku Ukliťme Česko. Děkuji za tento rozhovor o akci, která proběhne zítra v sobotu 4. dubna. Mějte se hezky na
7: Já děkuji za pozvání na
1: Pro dnešek je to od nás vše. Vysílací hodinu pro vás připravil kolega Filip Braindl a provedl vás spolu s Martou Kunčarovou, která se loučí s přáním klidného víkendu. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem.
0: Každý všední den mezi devátou a desátou jsme
4: v tom s vámi už pětadvacet let.